0: Buongiorno a tutti, benvenuti ai tre fattori del 17 giugno. Il primo fattore è certamente l'economia americana, sta mostrando dei segnali di ripresa. Le vendite al dettaglio sono cresciute del 17%, quindi quanto i consumatori comprano, no? Vendite al dettaglio, quando si va nei negozi, si tratta di quello. E sono cresciute del 17%, era atteso un più 7, quindi questo devo dire che ha stupito molto gli analisti, in senso positivo ovviamente. E il secondo fattore è quello che vi dicevo e vi anticipavo anche ieri, ovvero i segnali che arrivano dal turismo in Italia sono pessimi in questo momento, quindi bisognerebbe veramente pensare ad un'idea di rilancio e di sistema. Tra l'altro a questi si aggiungono i dati dell'auto, bruttissimi anche a maggio, e ci sono proprio dei settori che faticano ovviamente ad emergere da questa crisi covid e il terzo fattore invece, ed è qui che vorrei concentrare oggi il mio approfondimento, riguarda quanto sta accadendo tra Cina e India. Perché vi dico questo? Perché la situazione è, vede i due paesi in conflitto. È una zona molto complicata quella, eh, si tratta del eh, nord dell'India, stiamo parlando del Kashmir, e c'è questo posto che si chiama Ladakh dove sostanzialmente tra indiani e cinesi ieri è scattato un conflitto c'è stato questo litigio sfociato in 20 vittime indiane 20 vittime indiane così come confermato dal ministro degli esteri indiano da parte dei cinesi non c'è stato alcun tipo di comunicazione di tal genere quindi probabilmente da parte cinese non ci sono state vittime ora Gli indiani dicono che è colpa dei cinesi, i cinesi dicono che gli indiani non hanno rispettato gli ultimi accordi, gli ultimi accordi risalgono al 6 giugno. È molto difficile capire chi abbia ragione, anche perché bisognerebbe credere all'uno o all'altro. C'è però da sottolineare una cosa in particolare. I due non sono mai andati pienamente d'accordo, soprattutto in quella zona di confine. Quella zona di confine che ha visto nel 1967 eh, un conflitto a fuoco eh, diventare davvero molto pericoloso perché ci sono state centinaia di vittime E, e quindi ieri si è pensato accadesse la stessa cosa. Ecco che per oggi entrambi stanno buttando acqua sul fuoco quindi nessuno sta dicendo cose che potrebbero far pensare ad un conflitto nel breve termine però vi assicuro che quello che accade è visto dagli analisti di geopolitica con molta preoccupazione perché in questo 2020 ci manca francamente che ci sia un conflitto tra eh, Cina e India in questo momento. Vi suggerisco la lettura dei report di Eurasia Group che è un gruppo che si occupa proprio di fare analisi e statistiche su i due paesi in questione. Ovviamente si occupa di tutta l'Asia e sapete che più a nord di quest'area di cui si sto parlando c'è il Tagikistan, quindi comunque è un'area sempre molto difficile questa, eh? ci sono vicini sono vicini gli uiguri insomma è un'area dove addirittura alcuni consigliano di non viaggiare sebbene sia il Kashmir credo il posto più bello del mondo eppure adesso si consiglia di non viaggiare proprio perché a volte ci sono anche molti fondamentalisti islamici in quelle zone, vi ricordate quella coppia di New York che venne uccisa mentre faceva trekking? Si trovava proprio in una zona vicina a quella di cui vi sto parlando quindi bisogna fare in generale molta attenzione in quell'area, ci manca solo poi che scatti il conflitto tra questi due superpoteri c'è da dire una cosa ehm, che, che è molto f- importante secondo me, innanzitutto l'India non ha quel rapporto con la Cina ehm, privilegiato che forse un tempo, ehm, penso anche solo a 5 anni fa, 6 anni fa ci avevano fatto credere, il rapporto si è deteriorato e molto, quindi la Cina da una parte ha l'India con cui comunque sta perdendo assolutamente quel tipo di relazione privilegiata che tentava di forgiare. Dall'altra parte agli Stati Uniti con cui continua e prosegue la lotta commerciale. Ovviamente c'è anche un'elezione americana che si sta avvicinando e questo porterà Trump a prendere delle decisioni pro suo elettorato. Pro probabilmente anche quegli agricoltori del Midwest che ai tempi gli hanno garantito il voto. Dall'altra parte c'è stato il covid quindi evidentemente la guerra commerciale prima il covid poi insomma anche con gli Stati Uniti la Cina sta completamente perdendo la trebisonda quindi eh, queste due sono le cose evidentemente da monitorare questa relazione geopolitica bilaterale privilegiata della Cina con alcuni paesi che sta completamente si sta completamente perdendo dall'altra parte invece eh, dobbiamo sottolineare che ci sono dei paesi ben pronti a raccogliere il guanto e ad allearsi invece con con gli indiani. Penso per esempio al Vietnam, penso per esempio al Giappone, penso all'Australia. Questi paesi hanno dei continui batti e ribatti nei confronti dei cinesi. eh. Perché non riempire il vuoto lasciato dagli investimenti diretti esteri cinesi nei confronti degli indiani? E badate bene, non è che la Cina non voglia investire in India. eh. Sa che per la sua nuova via della sete, quindi per questo piano cinese della nuova via della seta che si chiama come sapete One Belt, One Road e che poi invece è stato nominato Belt and Road Initiative, sapete perché? Perché One Belt, One Road, quindi una cintura quella marina, una strada quella ferroviaria sembravano troppo pro Cina, quindi 1 1 1 molto univoci mentre invece la belt and road initiative richiama insomma vecchi fasti della vecchia via della seta ed è un'iniziativa cui tutti possono aderire evidentemente no quindi questa è un po la situazione e mh, l'india sarebbe stata parte centrale di questo piano ovviamente qualora fosse stata disponibile a trattare meglio e a, a divenire alle richieste dei cinesi non sarà così evidentemente Mente. Eh, anche perché eh, sono gli indiani eh, che hanno approvato delle leggi per far sì che comunque eh, ci siano degli stop agli investimenti diretti cinesi in India. Nello stesso tempo eh, eh, si stanno boicottando i prodotti cinesi sul mercato indiano. C'è proprio un conflitto, eh. c'è un conflitto economico tra le due. Sono comunque due superpotenze, ricordiamolo. Eh, anche se eh, l'India non è mai riuscita dal punto di vista economico a scalfire la Cina nonostante comunque i suoi abitanti parlano, parlino inglese correntemente nonostante si sia puntato molto sul settore dei servizi ehm, però ci sono ancora gravissimi problemi ehm, nel paese quindi evidentemente non è mai riuscita ad arrivare ehm, ai livelli della Cina nonostante sia partita prima, eh, sia partita prima. Ehm, come non ricordare che lo stesso Gandhi aveva delle idee per il suo paese, Gandhi pensava si dovessero eh, valorizzare maggiormente le eh, economie locali e non le grandi città, sia per non gravare tutto sulle grandi città e ridurre quindi quel senso di povertà che c'era nelle grandi città periferiche e poi ehm, per cercare di valorizzare le economie locali di modo da diminuire la povertà in quei luoghi, da non abbandonare quei luoghi. Il pensiero economico di Gandhi è certamente una delle cose più interessanti che mi sia capitato di leggere, anche perché lui è conosciuto ovviamente per, per quello che gli è dovuto, cioè un grande pacifista, una persona che ci ha lasciato grandi insegnamenti, però di fatto è stato anche un grande pensatore economico e le sue idee non erano affatto male. Devo dire, soprattutto se si, pu- si vuole puntare sulle periferie e eh, sulle comunità locali per non abbandonarle. Questa è un po' la situazione, ehm. quindi eh, vi ringrazio per avermi seguito. Mi raccomando, leggete tanto su questo ipotetico conflitto perché dobbiamo monitorare quali saranno gli sviluppi, io stessa oggi ne parlerò anche a Sky, quindi ehm, se dovessero dovessero esserci eh, delle novità, se dovessero esserci eh, degli altri sviluppi, ovviamente vi aggiornerò prontamente. Grazie e a domani.